0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是杨锵锵。今天为你分享的文章来自于才华水木君，《孟晚舟案再起波折》，任正非做出最悲壮决定。记住这一天，吾辈当自强。靴子终于落地，华为正式宣布出售旗下的荣耀手机业务。祸不单行，就在同一天，《孟晚舟案再起波折》。关键证人拒绝出庭，让孟晚舟的回国之路又难了一分。果然，评论炸了，有人嘲讽，华为也有今天；有人不屑，至于卖惨吗？有人诛心，说好的爱国呢？一时间，好像华为做了什么天理难容的恶事儿。事实上，这样唱衰的声音，自从九月华为被正式断供后，就没有停下来过。终于，华为打包出售了自己的荣耀业务，那些伸长脖子的喷子，等到了一个结果：什么硬骨头，还不是被美国给敲碎了吗？华为的生命力显得很直白，这是一场不得已的自救，其中的“救”字有三个意思：一，先救荣耀。有人发现，华为荣耀从四月份以来一反常态，没有推出新的产品，原因也不难揣测。美国制裁下了杀招，限制芯片到禁止芯片发售给华为，每一步都走得盛气凌人，能买到的芯片都紧着高端机用了，评价市场的荣耀手机自然就没能排上号。独立后的荣耀与华为切割，将成为一家完完全全的新公司，制裁令自然对其不再生效。二，华为要保人，全华为近二十万的员工。单荣耀部门的公开资料显示，已经高达八千名员工，这还不包括全国各地的供货商和实体店从业人员。有人估计，受到波及的就业人口高达数百万。聚是一团火，散是满天星，切割开来，大家都不至于被熬着、挣扎等未知的结果。三，华为也是救自己一把，试图打造去美化的芯片产业链。据此前的媒体报道，此次交易或超过一千亿元人民币，一次性结清，什么概念呢？华为可以立马拿到一千亿来投入到芯片产业链自救。要知道，华为二零一九年的全部净利润才六百多亿，根本无法支撑流水线一样烧钱的研发。要知道，这不是华为第一次出售业务。二零零一年，华为销售额大幅度的缩减，不得已出售华为电器。在那个寒冬挺了过来2006。两千零六年次贷危机开始，华为出售华三股份，依靠八点二亿美元等来了三 G 和之后的全球市场。二零二零年，美国断供芯片两个月之后，华为决定出售荣耀，无异于砍掉一条腿走路。最差荣耀活，华为苦苦求生。只要熬出了芯片，那么就两全其美。有一条评论扎了很多人的心。华为即便辛辛苦苦筹谋，别人只需要在所谓的制裁名单里加几个字，就可以直接毁掉。也就是华为这一步是要咬牙往前走，生死难料，困难重重，宁可向前一步死，绝不后退半步生。他救的不只是自己的向前，也是中国高精尖科技的一个向前。华为不过是中美贸易战的一个缩影，我们不难想到。跌跌撞撞往前走的中国，正在面对着什么样的恶劣环境？一个企业要面对一个国家的无理取闹，仅仅是因为它的某项技术过人了一点一个配件要被西方牢牢的拿住，想学做梦去吧。我们尚且有尊严、体面的活在自己的土地上，却时不时要被质疑，努力也是一种过错，真是可笑。要想不被欺负。除了强大，真的没有第二条路。华为出售荣耀的前两天，有一个消息让十四亿国人都热血了一把，而 ECP 签好了，八年三十一轮谈判，八个部长级会议，四个峰会，还不包括印度几番变脸，终于决定不签了。中日韩艰难切磋，每次有点苗头，美国频繁拿钓鱼岛等领土问题来挑拨。有人说这是世界巨变的前夜，中国压给自己最大的赢面。怎么说呢？我们都知道，中国为了加入 WTO 费了很大的劲儿，但是没办法，世界之间的贸易太重要了，你来我往的才能和气生财。二零零一年，在美国的首肯下，中国成功加入了 WTO。当年的美国算盘打得很妙，想着让中国融入世界产业链当中，只要经济发展起来。他们可以占便宜，又可以通过经济操控下一个中国的其他领域。但是这几年，美国的肠子都悔青了，这跟我想的不一样啊！中国怎么发展的这么好了？于是为了遏制中国，美国拉了一个小群，叫做 TPP， 干的事情基本和 WTO 做的一样，就是各国贸易的相关。但是入群门槛很绝，屏蔽中国，你不能和中国有贸易往来，不然的话你就不是我的好兄弟了。二零一五年 ，T P P 协议基本上谈得差不多了。奥巴马公开发表声明：“我们不能让中国这样的国家制定全球经济规则。”什么？这不是欲加之罪吗？我老实本分的做生意，生意做好了，你要掀我的摊子，还要昭告天下我是奸商，这种流氓玩法就这么赤裸裸的出现了，你能怎么办呢？扯着嗓子骂吗？中国只能想着怎么以其人之道还其人之身，那我也建个群，我当群主，但是入群没有门槛，哪怕是美国想来都没问题。如今雏形出现，步步稳赢，未来再也不必过上受制于人的日子。而 ECP， 这是目前为止全球仅次于 WTO 的贸易协定，在没有印度的前提下，依然覆盖了全球 GDP 的三分之一。同时涉及二十二点六亿人，总的 GDP 产品高达二十六点三万亿美元。市场有了，产品有了，不怕赚不到钱，也不怕买不到东西。之后哪怕 WTO 不管用了，或者说拜登上台继续推行 TPP 落地，针对中国，那就不好使了。而 ECP 一千，未来别人怎么折腾，在中国这儿再也不会掀起什么浪花来，这就是它最大的意义。有人说，中国能推行 RCEP 是时也运也，仿佛八年前就为了等一个良辰吉日签个字，坐享之后的岁月静好。进了时代的东风，显然是站不住脚的说辞。若没有强大的国力托底，时代的风都刮不进来。没有核潜艇，海洋权益如何维护？没有北斗，太空权益你怎么分一杯羹？没有两弹一星，哪个国家看上了你的地大物博？不想趁机动手，谁会愿意跟你坐在一张桌子上谈呢？但是当你有了掀桌子的资格，对手就只能老老实实的坐下来跟你谈判。世界逼着我们低头不要紧，我们不动声色，一点一点，先活成谁也拿捏不住的样子，撕毁不平等条约，誓死不投降。这两天亚美尼亚的街头全都是这样高昂的口号。这样的说辞让人想抬头看一眼日历，确认是不是在大清。亚美尼亚和阿塞拜疆，两个地图上不放大都看不出来的国家，发生了激烈的冲突。六周血战之后，亚美尼亚被吊打，战败的亚美尼亚不得不签署了一份协议。根据签订的协议规定，亚美尼亚要将科尔巴贾地区、阿戈达姆区、拉钦区交给阿塞拜疆。除此之外，阿塞拜疆还索要了。五百亿美元战争赔款，要知道去年亚美尼亚 GDP 只有一百三十七亿美元。有官员透露，还清这笔赔款需要二十年甚至更长的时间。明明是站着里的受害者，但同情和慈悲都不曾光顾。愤怒而绝望的亚美尼亚人在撤离时烧毁了自己的屋子，什么都不给敌人留下。有新婚的夫妻抱在一起痛哭。如果有家可归。谁愿意下半生颠沛流离呢？有战士不愿意离开故土，依然选择战斗到最后一刻。愿意加入战斗的，其中还有女孩。这样悲壮的场景，让人眼眶一热，似曾相识。南京条约、马关条约、辛丑条约，昨日历历在目，割地、赔款、游行，我们的愤怒也曾同他们现在一般热切。国家势微，任人宰割，命如浮萍，不可捉摸。你哪怕喊破了喉咙，哭尽了血泪，依然都是破碎的山河。只有自强往前走，默默积蓄，才成就了今天的不易。不然，谁能知道新闻里的亚美尼亚会不会是我们呢？但凡你落后一点，从来得到的从不是手软和同情，而是肆无忌惮的欺辱。没有人比我们更清楚。这其中的滋味正在平行世界里发生着的三件事很神奇，似乎就是中国的今日、明日和昨日。原来我们曾历经的百年前的耻辱，还在这个世界上的其他地方重复上演着。真庆幸，我们用百年的不易走出了一条坦途。更应当明白，我们只是生活在一个日渐强大的国家里，而非一个善待世人的时代里。世界从来弱肉强食，不讲道理，不通情义。除非你有实力，不然谁也不会高看你一眼。这个国家被逼出了爪牙，土地上长满了荆棘，枪炮对着敌人，玫瑰留给家人。人们坚信，我不愿做奴隶，就可以不做奴隶，有骨气、有尊严的行走在天地间。可是，我们也应当看到，他有难处，他也面临着一个又一个难关。我们的悲喜同他的荣辱不可切割。还记得孟晚舟没有回来的那个夜晚吗？有人说：“记住这耻辱的一刻，吾辈当自强。”现在我们还是要告诉自己：“吾辈当自强。”船停在港湾最安全，但那不是造船的目的。只有一直向前，才能不负过往。点亮赞和再看，征途是星辰大海，使命是。一直向前。